0: Det er til lidt specielt at, at komme ud og skal tale i en kirke, hvor man ikke har sin, hvad skal sige, sin daglige gang. Uh, det der med at mærke pulsen. Men uh, når jeg skal dele noget i dag, så, så bliver det også noget, som bare ud af min hverdag. Ud af det, som, som jeg lever i, det som Gud taler ind i mit liv. Ud, uh, ud fra det, som han uh, har sagt, mit, mit arbejde også. Det der mødet med mennesker i sorg, mødet med mennesker, som har mistet, mødet med mennesker i det hele taget. Hvor vigtigt det er, at vi møder mennesker med noget. Kirken har har en svaghed, for nogle gange så, så møder den mennesker, ubevidst måske, med krav. At vi skal leve op til noget. Hvis du skal være en del af os, så må du. Men kirkens opgave er ikke at møde mennesker med krav. Kirkens opgave, din og min opgave, er at møde mennesker med uforbeholden noget. Vi skal lidt senere se på det i afslutningen af det, jeg skal dele med os. Se på Peters brev. Og Peter han siger, i er forvaltere af Guds mangfoldige nåde. Nogle gange så har man den opfattelse, at kirken er forvalter af Guds mange love, af Guds mange regler, af kirkens mange traditioner. Nej, det er ikke det, vi kalder til. Vi kalder til Gud i verden. Og hvad skal vi? Hvad er det, vi skal forkynde? Det er vores vidnesbyrd om den Guds nåde, vi har mødt. Og så skal vi møde mennesker med den samme nåde. Og mange gange har vi ikke siddet over for mennesker og sagt, ah, eller i hvert fald tænkt, havde du nu levet anderledes, så er livet set anderledes ud. <laughs> Men er det sådan, vi skal tænke? Eller er det måske ikke modsat, at vi skal tænke, du hvad? det er netop fordi, du er den, du er, og har, har ramt panden imod muren, at jeg kan forstå dig. For så er vi mennesker sammen og kan opleve Guds nåde sammen. Vi skal prøve at læse lidt. Først fra Romerbrevet, det 10. kapitel. Lige tilbage til, til den øh, salme, som vi øh, hørte her. Johannes Møllehave. Han, øh, han kan godt nogle gange være lidt svær at forstå. Men lige her, der synes jeg, han naler den. Rammer lige hovedet på sømmet er virkelig noget af din dag. Noget er virkelig der, der kommer ind, så du får det tilbage, som du har mistet. Der hvor alt synes tabt, der får du livet tilbage. Det er Guds måde at møde mennesker på. Det er ikke først og fremmest med en masse krav. Hvis du vender om, hvis du forbedrer dig, så kan vi snakke sammen. Nej, netop der hvor du er allermest knust, hvor du synes, du er allermest forkert på den. I mødet med Gud, oplever du nåden rakt ud. Guds kærlighed ragt ud. Og han siger, kom, så går vi sammen. <laughs> og det, det, er, det er kirke for mig. Det er mødet med mennesker. Det er, hvor alt ser håbløst og mørkt og trist ud. Det er, hvor folk vender ryggen til dig. Det er, hvor du har, har mistet din, din selvværd. Der hvor alt er gået tabt. Også der hvor tingene lykkes. Der hvor alt er var medvind. Alle sammen har vi brug for Guds nåde. Romerbrev 10, der siger Paulus sådan her. Til Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver som tror. Moses skriver jo om den retfærdighed, som loven kræver, at det mennesker, der øver den, skal leve ved den. Men retfærdigheden og tro taler således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op i, til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Hvad siger den der Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, nemlig det troens ord, som vi prædiker. Til når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvagte ham fra de døde, skal du blive frelst. Til med hjerte tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til fredelse. Skriften siger jo, en hver, som tror på ham, skal ikke blive til skamme. Det er der ikke forskel på jøde og græker, De har jo alle den samme herre. Rig nok for alle, der påkalder ham. Til enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. det skulle de nu kunne... Eller varledes, nej, vi skal ikke fortsætte der. Vi stopper ved vers 13. Til de enhver, der påkalder herrens navn, skal frelses. Moses, han bragte loven med alle dens forskrifter og leveregler. Og vi skal lidt senere se på en mand, som, som faktisk levede efter loven. Men øh, inden vi gør det, så vil jeg bare lige stille et enkelt spørgsmål. Har vi som kirke lavet forskrifter og leveregler, som mennesker skal leve op til, for at de skal være rigtig kristne? At de skal være med på holdet. At de skal være en af vores? Jeg sad her i, i bilen her den anden dag. Min datter, hun lige startede på HF ude i, i Tønder. Og det har været på den her rusetur. Og der har hun jo haft anledning til at snakke med nogle af de andre elever. Og flere af dem er kristne og kommer i forskellige kirker. Og det der er mærkeligt og skræmmende. Noget af det der allermest bliver talt om. Det er, hvad er forskellene på os? Hvad er forskellene på os? Og når man tænker på forskellene, så tænker man ofte... På de forskellige kirkers traditioner. De forskellige kirkers normer. Det, man skal leve op til for at være, være med i klubben. Det er skræmmeligt, ikke også? <laughs> det er det det, man snakker om. I stedet snakker at snakke om, hvad er det, der samler os. Vi er alle sammen på samme gyngende grund. Vi har alle sammen brug for Guds nåde. Det er det, som samler os. Det er det, der gør os til kirke. Det er det, der gør kirken, uanset hvad den hedder, til ét. Vi er i samme båd, kære venner. Så er det lige meget om det er pinse eller påske eller indre eller yder eller hvad de hedder alle sammen af de her forskellige kirker. Hvis ikke det var for Guds nåde, kunne vi godt pakke sammen. Det var jo nogle af kirkerne ville fortsætte. Fordi de havde deres traditioner, fordi de havde deres rammer, fordi de havde deres love og forskrifter. Men der er ingen lov eller forskrift eller tradition, som nogensinde kan forlige os med Gud. Hvis vi skal leve efter nogle forskrifter, lovens forskrifter, som Moses kom med, ja, så skal vi også dømmes efter den. Kære venner, hvem ville, hvem ville gerne dømmes efter den lov, som Moses, han bragte med? Du må ikke. Du skal. Og så videre og så videre. Og tage de ti bud som bare en lille udpluk af, af de ting, som, som Moses, han kom ned med. Og alligevel så skabte det jo en eller anden form for tryghed. Man havde nogle rammer, man havde nogle forskrifter, man vidste, hvad man måtte hvad man ikke måtte. Og der var jo mennesker, som prøvede på at leve op til det. Og på samme måde er det jo også, at kirkerne sætter deres tradition op. Det giver en eller anden form for tryghed. Det må bare aldrig blive det bestemmende. Det må aldrig være det, som vi pådutter andre. For det har vi ingen lov til. Det vi skal møde mennesker med, er Guds forbeholdende nåde og kærlighed. Og så kommer heligånden ind i deres liv, og så begynder der en vandring og en formning af mennesker. Det er en helt anden side af sagen. Men det, vi skal møde mennesker med, det er en åben farve. Nu kan vi nok sige, at jamen, det er godt, vi ikke lever i, i lovens tidsalder. Det er godt, Jesus han kom. Men så skal jeg lige prøve at læse noget, som Jesus han siger. Så kan det godt være, du ønsker dig tilbage til, til lovens tidsalder. Jeg os prøve at læse i Matteus evangeliet. Jeg tror, I kender det fra bjergprædiken af. Fra vers 17 af i det femte kapitel. Tro ikke, at jeg er kommet for et nedbryde lån eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme. Thias siger jeg. Før himlen og jorden skal forgå, skal en ikke det mindste bogstav eller en tydel af lån forgå, før det er sket alt sammen. Derfor den, der bryder et af de mindste blandt disse og lærer mennesker således, skal kaldes den mindste i himmeriet. Men den, der holder dem og lærer andre, skal kaldes for stor i himmeriet. De jeg siger, at hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloger, for isærne, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke slå ihjel. Og den, som slår ihjel, er skyldig for dommen. Men jeg, siger jer, ja, at den vær som bliver vred på sin bror, er skyldig for domstolen. Og den, som siger til sin bror, Raka, er skyldig for det store råd. Og den, som siger, du dør er skyldig til helvedes ild. Derfor, når du bringer din gave til aldret, og der kommer, og du der kommer i hu, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive der ved aldret, og gå først hen og forlige dig, hvad din bror, og kom så og bring din gave. Skynd dig, at søge forlig med din modpart, mens du er med ham på vejen, for at din modpart ikke skal overgive dig til dommeren, og dommeren til resttjeneren, og du skal blive kastet i fængsel. Sandelig siger jeg, du skal længe slippe ud derfra, før du har betalt sidste øre. Jeg har hørt dig sagt, du må ikke bedrive hor, men jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begær hende, har allerede bedrevet hår med hende i sit hjerte. Men hvis et højre øje, øje forarver dig, så riv det ud og kast det fra dig. Sig, det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele lemmet kastes i helvede. Og sådan fortsætter han. I kan selv læse det, når I kommer hjem, og så slutter han af. Så vær der i fuldkommenhed som jeres himmelske far er fuldkommen. Velkommen til Jesus. Hvor vi helst vær. <laughs> I loven fra Moses eller Jesus. hvorfor tror jeg han kommer med de her antiteser I har hørt at der er sagt men jeg siger ja det er for at skære det tindrende klart ud i pap vi kan ikke være fuldkommen vi kan ikke overholde loven vi har alle sammen brug for Guds nåde hvorfor er det så at vi alt for ofte møder mennesker med den holdning du må forbedre dig Du må må leve et andet liv. Vi vi møder mennesker med nogle nogle krav, som vi ikke engang selv kan leve op til. Var det ikke det, for gjorde? De lagde å på mennesker, som, som de overhovedet ikke selv kunne leve op til. Må vi aldrig som kirke havne der. Hvor vi ser ned på mennesker, som er faldet på vejen. Mennesker, som har, har lidt skibbrud i livet. Mennesker, hvis ægteskab er gået i stykker. Mennesker, hvis, hvis, hvis liv er slået i stykker på den ene eller den anden måde. Lad os aldrig møde dem som bedre vidende. Lad os aldrig møde dem med, med at sige, kom herop, så skal jeg hjælpe dig. Men lad os bøje os ned. Sige, jeg kender til livet. Jeg er selv menneske. Jeg har selv mistet alt, og hvor det ikke for Guds nåde, vil jeg aldrig være den, jeg er i dag. Og så møde mennesker totalt uforbeholdent. Sige, jeg fanger. dig. Jeg holder af dig. Jeg vil gå sammen med dig. Om alle andre peger fingre, om alle andre vender ryggen til dig, så kan du regne med mig. Fordi jeg mødte noget. Jeg mødte Guds kærlighed. Og den vil jeg dele ud af. Den vil jeg møde dig med. Hvordan tror jeg så, at mennesker vil se på kirken? Så vil de ikke optage, omtale kirken som de hellige. Så vil de ikke omtale dem, og de hellige det er i negativ forstand. Dem som har alle mulige ting, som de skal leve op til. Min, min uh, kollega, han kom lige her i går. Vi, vi, uh, vi havde et dødsfald ud på, på et plejehjem, og han, uh, han siger, de er så kristne. <laughs> Hvad var det, der kendetegn, at de var så kristne? Det kendetegnede, at de, de bad, de læste, de sang. Og det er også godt, hvis det at de kristne. Men der er noget, der er endnu bedre. Og det er det, der skal frelse verden. Det er, når de ser vores kærlighed. Når de ser vores. Ikke bare den indbyrdes kærlighed, den skal også være der. Og vi kan godt være lidt hårde ved hinanden, kan vi ikke det? Ah! Nu har du været med så mange år. Nu burde du også. Nu burde du have lært det. Nu må du vide, at du skal også gøre sådan. Hvor kan vi være hårde ved hinanden? Har Bibelen sagt, at vi skal være hårde ved hinanden? Jeg har ikke læst det et eneste sted. I kristne, vær hårde ved hinanden, så I kan opdrage hinanden. Står der det? Nej. Vær gode ved hinanden. Kom hinanden i forkøbet med at vise af og kærlighed. Det er kirke. Det er kristendom. Det er der at række ud og gøre sig til ét med mennesker. Var det ikke det, Jesus han gjorde? Han steg ned til jordens de lave egne. Det var ikke, han tog en tur herned på første klasse. <laughs> han tog ikke den lette vej. Men han kom ned til det dybeste. Til de dybest faldende. Han siger, det er ikke de, de er raske, som har brug for læge, men hvem er det? Det er syge. Hvem er det, der har brug for at blive rejst op? Er det dem, der står i forvejen? Det er dem, der er faldet. Han er ven med 12 og sønder. Ja, hvem skulle han helst være ven med? Hvem er du ven med? Er du kun ven med dem fra kirken af? Eller når dit venskab ud? til dem, som de andre ikke vil have med at gøre. Hvis vi kun er venner og elsker dem, som elsker os. Hvilken forskel gør vi så til Jesus? Det gør verdens folk også. Det er nemt at være ven med den, som klapper ind på skulderen, ikke også? Men den, som ikke kan give noget tilbage. Den, som ikke kan, kan give dig til noget til gengæld. Der kræver det noget af os, at række ud og bare give. Men det er noget. Det var den noget, som jeg blev mødt med. Og det er den noget, som jeg møder hver eneste dag. Og nåden er blevet min dag. Jeg kan huske, da jeg var ung. Der var der kant på. Og det var der også på nogle af de der ting, som jeg snakkede med min datter om i bilen. Så var der kant på. <laughs> det er ligesom politikerne. Når de skal lave nogle love, så er det så nemt at, at virkelig være barske. Og sætte nogle rammer og sætte nogle kanter. Men så snart der kommer mennesker på. Så snart historierne dukker op i medierne. Og der kommer et ansigt eller et menneskeskæbne på. Så får at en anden lyd af det ikke rigtigt. Og det er ikke det, livet lærer os. Det kan godt være, jeg blev lidt runder med årene. <laughs> I hvert fald på en måde. Jeg tror, det på mange måder. Og hvad er det, der gør det? Det er, fordi livet lærer os nogle ting. Mødet med mennesker lærer os nogle ting. Og mødet med os selv lærer nogle ting. Vi har brug for Guds nåde. Vi har brug for kærlighed. Vi har brug for overbærenhed. Der er jo ingen af os, der er perfekte. Tværtimod. Vi er alle sammen nogle særlinge. Originaler, med hver vores svipser og, og, og ting, som, som vi helst ikke vil, vil vise frem, men som kommer frem ind imellem. Og hvis ikke vi mødte kærlighed, hvis ikke vi mødte overbærenhed, hvis ikke vi mødte omsorg, så ville vi blive nogle forkvaklet mennesker. Men netop der, hvor der er noget, der hvor der er kærlighed, der hvor der er omfavnelse, så begynder vi at blomstre. Og det, det, det forunderlige, det er jo, at i den atmosfære vokser det gode. Og de der skævheder, som vi hver især kan have, det kan være lidt vrede, det kan være lidt mismod, det kan være lidt egoisme, det kan være mange forskellige ting. Men det visner hen en atmosfære af kærlighed, omsorg. Så når Jesus han, han, han taler det her og siger til sidst, så vær der I fuldkommende. <laughs> så, så har han jo et, en hensigt med det, hvor han siger, i sige, mellemlinjerne siger han jo til os, I kan jo ikke være fuldkommende, så glem det dog. I kan jo ikke leve ved loven, så glem det dog. For vil I leve ved loven, så skal I også Dømmes ved lån, Så glem alt omkring det. Jeg er kommet for at opfylde loven, For at I kan leve ved min nåde. Så lad os ikke vifte med lågen for hinanden. <coughs> det kan vi hurtigt komme til. Alle de her forskellige småting, som man kan, kan vifte med op om ørerne på hinanden. Men lad os bære ord med hinanden. Hvad er det, Peter han siger? Kærlighed skjuler en mangfoldighed af sønder. Jamen skal det ikke frem i lyset? <laughs> skal det ikke gøres op? Det er ikke din sag. Det er ikke min sag. Min sag det er at elske. Vise noget. Så skal Jesus og ordet og og nok overbevise mennesker om, hvad der skal gøres op med og ikke gøres op med. Det er godt, at vi ikke skal vælge imellem bjergprædikernes ord og, øh, og loven. For det vil jo som at være, være som at vælge mellem pest og kolera. Vi vil ikke kunne leve op til det. Men det som er, er herrens ord til os i dag. Og måske et særligt ord til dig i dag. Det er. At han kommer til dig. Med sin nåde. Hans ord er til dig som er kommet i klemme. Imellem loven biblens krav, og måske kirkernes krav til dig. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at opleve det her. Øhm, den her klemme omkring vores liv. Jeg tror, Guds ord til dig og mig. For at løse os ud af det. Og forandre os, så vi møder mennesker med den samme nåde. Det fører os lidt frem til beretningen om Simon, eller Simon øh, fra Lukas 7, som vi lige skal tage tid til at læse også. Lukas 7, der er Jesus inviteret ind til, til farisæeren Simon til en god gang med dig. Og, øh, vi skal læse fra Lukas 7, 36. Der står sådan her. Men en af farisæerne indbød ham til at spise hos sig. Og han gik ind i fariserens hus og satte sig til bords. Og se, der var en kvinde, som var en sønder inde i byen. Da hun fik at vide, at han satte til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke med salve. Og hun stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med salven. Men da fariseeren, som havde indbudt ham, så det, sagde han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad slags kvinde det er, som rører ved ham, at hun er en sønder. Der tog Jesus til over og sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. Så siger Jesus, en mand, som lånte penge ud, havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denar og den anden 50. Da ingen af dem havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Simon svarede og sagde, jeg tænker den, som han eftergav mest. Jesus sagde til ham, du dømte rigtigt. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, se, denne kvinde, jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har været mine fødder med sine tårer og tørte med sit hår. Du gav mig ind dit kys, men lige fra jeg kom her ind er hun blevet ved med at kysse mine fødder. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun salvede mine fødder med salve. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er hende forladt, siden hun har elsket meget. Men dem, hvem kun lidt forlades, elsker kun lidt. Da sagde han til kvinden, dine sønder er dig forladt. Da begyndte de, der sad til bords med ham, at sige ved sig selv, hvem er han, som endnu forlader synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Kan vi genkende os selv i den historie? Jeg kan i hvert fald genkende mig selv. Men når Jesus, han begynder at tale, så giver det os anledning til at få et, et nyt syn både på os selv og på de mennesker, vi er sammen med. Og det håber jeg på, at kommer til at ske denne formiddag. Hvor hurtigt kan vi ikke se ned på mennesker, som ikke ligner os? Som ikke er lige så kristne som os? Som ikke har de samme holdninger som os? Men det er ikke sådan, Jesus møder mennesker. Jamen, de beder ikke engang. De gør engang sådan. De gør ikke engang sådan. Nej. Hende her, hun bad heller ikke i nogen bøn. Hun bad ikke Jesus om at blive frelst. Hun bad ikke Jesus om tilgivelse. Men hun havde anerkendelse af, at her var der en profet. Her var der en gave fra Gud. Hun har garanteret også hørt om andre, som havde mødt Jesus i hans nåde og i hans kærlighed. Så hun havde måske bare en eller anden tillidsfuld forventning om, at når hun gik ind, så ville der ske et eller andet. <laughs> måske hun ikke havde kunnet sætte ord på det. Men denne hjertes hengivenhed var mere end nok for Jesus. Han begyndte ikke at spørge hende, Bed efter mig, sønderens bøn. <laughs> Eller, har du nu betalt din tiende til, til templet? Eller hvad han nu kunne finde på at spørge om. Nej. Han siger, Simon, jeg har noget at sige i dig. Du som er så perfekt i dit liv. <laughs> Og Simon var perfekt, garanteret. Han var en respekteret mand, som levede op til lovens krav, i hvert fald så vidt han overhovedet kunne det. Han led afsavn, han, han betalte tiende, han, han gjorde alt det, man skulle. Men der var bare nogle ting, han har glemt, eller ikke har forstået. Og det kommer til udtryk i mødet med denne sønderinde. Vi skal jo vi skal møde nogle flere sønderinder. <laughs> vi skal ud i mødet med mennesker, som er slagne på vejen. Så tror jeg nok, at vores egen retfærdighed den, den, den vil smuldre. Og i det, det her møde, så siger Jesus til Simon. Simon, denne kvinde, hun gjorde alt ud af hjertets kærlighed til mig. Derfor er hendes sønder tilgivet hende. Fantastisk. når har du siddet ved Jesus' fødder sidst og bare udøst din kærlighed? Jamen jeg går til møder, jeg går til gudstjenester, jeg går til, til bibelstudie, jeg går til bøndemøder og hvad man ellers kan nævne. Jeg læser min bibel hver dag, jeg læser tre kapitler eller fem kapitler eller ti kapitler eller to vers. Jeg hører morgenandagt eller hvad man nu kan sætte op. Og alting er jo godt. Men det er ikke det Jesus efterspørger efterspørger hjertets kærlighed hjertets lovsang det intime fællesskab med dig hvor du kommer og siger Jesus jeg har intet at bringe dig er en min kærlighed mine tårer mit intet <går> men tak når jeg giver dig alt får jeg alt Må Herren tale til os, som han talte til Simon, så vil bliver blive en anderledes kirke. En kirke, som ikke bygger på, på alle mulige krav og normer og traditioner. Men en kirke, som bygger på den umiddelbare kærlighed til Gud og til mennesker. Problemet for Simon og problemet for os, det er, at vi ofte finder sandheden i vores egne tanker. Finder sandheden i vores egen forståelse af livet. Men det, vi selv kan præstere, det gør rammerne snævre. Hvis alt skal bedømmes ud efter, hvad jeg kan, så gør jeg godt nok rammerne snæver. Men er ikke så vi ofte gør. <laughs> men derimod, hvis vi, hvis vi møder mennesker som Jesus mødte dem, så åbnes livet. Og mennesker kan pludselig begynde at ånde. Livet åbnes ikke ved egne præstationer, men ved hans kærlighed og noget. Vores liv opretholdes af kærlighed og nåde. Det er, når vi har tabt livet, at det rækkes os igen. Livet åbnes ikke, når vi får det, vi har fortjent, men når vi får den ufortjente nåde og kærlighed og tilgivelse. Som Peter, han sagde til menigheden Guds folks, så siger han sådan her, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed. For kærlighed skjuler en mangfoldighed af sønder. Vær gæstfri mod hver andre uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre. En tjener har ingen krav. En tjener tjener med det han har fået betroet. Jesus kom som en tjener, og gav den nåde, rakt ud fra Gud. Og det, det er mig stadigvæk en total godhed at den Gud, den almægtige, den hellige, den suveræne, den som hader synden, den som, som virkelig er rent i alt, kan række ud med så underfuld en nåde. Men det gjorde han. Så lad ikke også begynde at spille Gud. Spille rene. Spille fuldkommende. Have alle de her høje tanker om os selv. Men lad os også være tjenere. Ligesom Jesus tjente. Det er sådan, vi skal møde mennesker. Jeg er længes efter, at Danmark må få lov til at opleve en vækkelse. Hvordan kommer Danmark til at opleve en vækkelse? Først og fremmest, når vi begynder at elske hinanden. Ikke sætter de her skåd op imellem de forskellige kirkesamfund, eller imellem de kristne, som er i de forskellige kirkesamfund, men hvor vi bare elsker. Hvor vi tilgiver. Hvor vi viser bare mærdighed. Hvor vi viser noget hvor vi kommer hinanden i forkøbet med at vise af bødighed og er gæstfri og så og så videre. Hvor vi deler ud af livet, som vi selv har fået, givet for ingenting. Der vil mennesker se, at der er nogle anderledes folk. Rammer og krav kan de få alle mulige vegne. Og skal de også have dem i kirken, så kan jeg godt forstå, at de vender kirken ryggen. Men hvis de møder et folk, som godt nok ser hinandens svaghed, men som dækker dem med kærlighed, som favner i stedet for at træde et skridt tilbage. Så vil jeg sige, at det vil jeg være en del af. Jeg kommer til nogle møder øh, hver uge, sådan i, i vinterhalvåret, og, over, over dørtærsken til Til den mødesal, der står der, husk, at du først og fremmest er menneske. Det er en god ting. Husk, at du først og fremmest er menneske. Fordi så kan du også møde andre mennesker med den bevidsthed. Okay, jeg er ikke fuldkommen. Jeg har brug for noget. Jeg har brug for kærlighed. Jeg har brug for andres omsorg. Jeg har brug for, at andre nogle gange lukker øjnene for, for mine svagheder. Og når jeg har brug for det, så er der nok også andre, der har brug for det. Og dem vil jeg møde på samme måde. Så, måden vi møder mennesker på, afspejler, hvor meget Jesus har fået plads i vores liv. Johannes, hvad hedder han? Johannes Jensen, tror jeg han hedder. Må jeg lige se for at sige det rigtigt. Nej, Johannes Johansen. Han har skrevet sådan en, en, en lille salme, som jeg vil slutte af med. Han skriver sådan her. Min nåde er dig nok. Det ord er for de spæde, som gennem dåbens dør går ind til Herrens glæde. Min nåde er dig nok. Det ord er for de store, der selvvis peger på det gode, som de gjorde. Min nåde er dig nok. Det ord er for de døde, der skylder livet væk, og skal fordommen møde. Og så det sidste vers går sådan her. Min nåde er dig nok. Det ord med ild skal brænde, og i os tænde mod hver dag til verdens ende. Amen.